0: Areena.
1: Hei! Tämä on aristoteleen kantapäiväohjelma ohjelma kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme kaupan elintarvikehyllyjen dooriksia ja vilhelmejä. Mietimme, miten tuuli voi saada purjeveneen kölin ulisemaan ja tutkimme, mitä on jäävuoren pinnan alla. Veden eri olomuodot ovat aina olleet vertauskuvien kärkikymmenikössä. Ei tarvita veteen piirrettyä viivaa tai mummoa lumessa tajutakseen, miten jäätävän usein viittaamme pienistä puroista syntyviin suuriin jokiin tai pisaraan valtameressä kuin vettä vaan. Kuulijamme Jussi L. löysi aivan uudentavan käyttää vettä tai jäätä asioiden ilmaisemisessa marraskuisesta Helsingin Sanomista. Jutussa kerrottiin, miten kesäasukkaat eivät lähteneetkään Turun saaristosta syksyllä ja siitä, miten sikäläisillä kiinteistön välittäjillä loppuu pian myytävä. Artikkeli luotasi tilannetta seuraavasti. Muutokset ovat olleet jäävuoren pinnan alla. Viime vuosikymmenen ajan. Jussi L. ihailee. Kaikkihan me tiedämme, että jäävuoresta näkyy vain huippu ja toisaalta, miten suuret muutokset eivät aina näy heti, koska ne tapahtuvat pinnan alla. Tässä nuo kaksi yhdistyvät runollisesti, vaikkakin hiukan mystisesti. Mutta niinhän muutokset tapahtuvat. Näin on. Jäämme miettimään, missä on jäävuoren pinta ja seuraamaan, mitä sen alla tapahtuu. Näin ruuneberin tortujen aikaan voisi nauttia nimekkäitä ruokia vaikka koko päivän. Aamu alkaa benediktiinimunilla, joissa on uppomunien lisäksi sämpylä, kinkkua ja d kastiketta Munat eivät saaneet nimeään munkeilta, vaan 1800-luvun lopulla New Waldorf Astoria-hotellin Benedict-nimiseltä asiakkaalta. Joko siltä Commodorilta tai siltä krapulaiselta pörssivälittäjältä riippuu tarinasta. Lounaaksi tempaistaan Janssonin kiusausta, vaikka se oli pitkään kotimaassaan Ruotsissa yöruoka. Perunan, Anjoviksen ja runsaan Kerman muodostama uuniherkku ei ole saanut nimeään Tuuve Janssonista, vaan joko 1800-luvun ruotsalaiselta operalaulaja Pär Adolf Pelle Janssonilta, tai sitten 1920-luvun ruotsalaisesta elokuvasta nimeltään Janssons frestelse, Janssonin houkutus. Elokuvassa Janssonin houkutus oli tosin vihamiehen tytär eikä ruoka. Välipalaksi nautitaan kevyt sandwich, joka on saanut nimensä 1700-luvun loppupuolella eläneeltä sandwichin neljänneltä Jarlilta, John Montagulta. Hän oli kiireinen, joko uhkapelaamisen tai luottamustoimiensa vuoksi, eikä aina ehtinyt syömään kunnon ateriaa. Niinpä hän tilasi kokiltaan usein pihvin kahden leipäpalan välissä ja loppuun historiaa. Iltaruuaksi voisi nauttia jotain keisarillista, vaikka keisar salaatin johon tulee salaatinlehtiä, leipäkrutonkeja ja omaa kastiketta, usein myös kanaa. Se ei saanut nimeään Rooman imperaattori Julius Caesarilta, vaan New Yorkilaiselta ravintoloitsija Kesar Cardinilta 1920-luvulla. Ja jos päivän ruunebärin torttu on jo nautittu jossain välissä, jälkiruoksi kääräistään köyhät ritarit. Suomessa on ollut vain kaksi ritaria, mutta ruoka ja nimi on tuttu kaikkialla Saksan pohjoispuolella. Saksassa tällä ritariruoalla on historia 1300-luvulta saakka. Sitten meillä on kakku ja prinssinakit sekä kaupassa semmoisia elintarvikkeita kuin Anni Helena, Doris ja Wilhelm. Filosofian maisteri, opettaja ja toimittaja Hanna Hietikko on tutkinut nimiä kaupan hyllyillä. Pidättekö prinssinakeista Hanna Hietikko?
2: Kyllä, pidän. Etenkin kylmänä kasvisnakit on hyviä.
1: Entä prinsessakakusta?
2: Kyllä se on ihan kakku parhaimmasta päästä, että pidän siitäkin.
1: Meillä on myös kuningatarhilloa olemassa tuolla elintarvikehyllyllä kaupassa, mutta kuningasnimisiin ruokiin en ole törmännyt, mikä tavallaan onkin hyvä, koska meillä tasavaltaisessa demokratiassa on sen sijaan presidenttikahvia. Mutta te olette tutkinut näitä elintarvikkeita tarkemmin. Onko jotain kuningaselintarvikkeita?
2: No jos tuotteen nimessä mainitaan kuningas, niin yleensä sillä viitataan tuotteen kokoon, että siellä lukee sitten, että king size Ja monenlaisia muitahan tämmöisiä arvonimiä ja titteleitä on, että prinssi ja prinsessa ja kuninkaan sijaan on presidenttiä ja maisteria ja marsalkkaa ja niin edelleen.
1: Prinssi ja prinsessa viittaavat sukupuoleen. Onko Suomessa paljon tuommoisia tyttöpoika-elintarvikkeita?
2: Mä oon aineistossani lähtenyt liikkeelle 40 000 tuoten nimestä ja niistä 661 sitten selviytyi tarkempaan tarkasteluun. Eli niissä oli tämmöistä sukupuolittavaa kielen aineesta, että en pidä tuota kovin suurena määränä tuota 661 yhtä nimeä. Se on yksi tapa nimetä ruokia muiden joukossa.
1: Kuulostaa silti isolta määrältä. Itselleni olisi tullut mieleen prinssinakkien ja prinsessakakun lisäksi Uncle Ben's Riisi. Mitä näissä 661 yhdessä on toimittaja Hanna Hietikko?
2: Niin jos lähdetään ihan liikkeelle, että millaisia etunimiä siellä on, niin Ahti, Alfred, Alexi, Atte, August, Billy, Dan, Denis, Eet, ja niin edelleen naisten nimistä vaikkapa aino Alice Amalthia Eimi Anna Anneli Anni Helena Arla Karla Daniela Doris ja niin edelleen Yhyn asti löytyy
1: Aino on jäätelö
2: Aino on itse asiassa kahdessa muussakin tuotteessa, että tämmöinen kalvalainen ja muotinimi niin kyllä se toistuu siellä muuallakin kuin jäätelyssä, vaikka siitä se ehkä onkin tunnetuin Dooris esimerkiksi on keksi ja Eila on monessa laktoosittomassa tuotteessa mainittu nimi Florahan on tuttu Levite monelle ja Lempi on myös monessa maitotuotteessa. Milka on sitten taas suklaa ja Sirkkuhan on palasokeri, jos täältä naisten nimistä näitä muistelen, että millaisista tuotteista
1: on kyse. Ja Arla myös löytyy sieltä maitotuotehyllyltä. Hyvä. mitä sitten miesten nimissä oli?
2: Kalevalasta lähdetään miestenkin etunimissä eli Ahtisilli tietysti tuttu. Sitten monet näistä miehen nimistä. muistaakseni Augustin oli leivän nimestä, Eetvartti ja Iivari makkaranimiä, Heimo sitten taas kalatuotteista, tuttu nimi, Jim on tämmönen suklaapatukka, eli Jim harvinainen poikkeus täällä, että miehen niminen suklaa, Julius juusto, sillä vastineena Julia juusto, ja sitten täällä on Nikolai olutta. Oiva riinissä on Oivan nimi ja Pepe on Akritsipatukkaa. Ukkopekka taisi olla Makkara ja Valio on sitten tosi monessa nimessä toistuva, kun se on tämän yrityksen nimi ja sitten siellä tuoten on tätä Eilaa ja Violaa esimerkiksi. Mutta Valio siellä toistuu tosi monessa. Ja Väinöt ja Väinämöiset täällä myös on ja leipään taisi liittyä näistäkin. Väinämöisen palttoon nappia oli. Ja semmoisissa, missä sitä sukupuolta ei pysty oikein päättelemäänkään, niin on esimerkiksi tämmöisiä nimiä kuin muksu tai piltti tai taapero, pikku, serkku. Näistähän sitä ei sillä tavalla näy, että mikä on tuotteen sukupuoleksi tarkoitettu.
1: Semmoinen suuri linja näyttäisi olevan se, että pojan nimiä on annettu tämmöisille vähän suolasemmille sillistä alkaen ja tyttönimiä makeemmille. Mutta jännä että siellä on Jim, suklaa ja Pepe, lakritsa, joka on makeinen ja sitten Juulia onkin juusto.
2: Joo, joitakin juustoja on myös naisen nimisiä, mutta aika harvinaisia nämä kuitenkin sitten on tuolla suolaisissa ruuissa, nämä naisten nimet. Että enemmän just keksejä tai karkkia tai jäätelöä, jotain tämmöisiä makeita herkkuja.
1: Onko tässä yhtään nähtävissä sellaista, että nämä nimet liittyisivät jotenkin tähän tuotteeseen vai ovatko ne niille lainausmerkissä vain nimiä? Toimittaja Hanna Hietikko
2: Joissakin tämmöinen selkeä yhteys on, esimerkiksi tuo heimo, sehän on heimon kalasta. Ja alkuperäinen tuotteiden aivan ensimmäinen nimeämistapa oli se, että valmistaja tai hankkia laittoi, antoi sille oman nimensä. Heimon kala on siis heimon kalastamaa tai heimon kasvattamaa, heimon pyydystämää kalaa. Mutta suurin osa näistä on fantasia nimiä, joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä siihen, että kuka sitä tuotetta tekee tai mitä se tuote oikeastaan on. Että aika paljon mielikuvilla pelataan näissä nimissä.
1: Kumpia on enemmän?
2: Feminiinisiä tuotennimiä on noin 200 ja maskuliinisia taas on 2500 ja neutraaleja on reilu 200. Ja suurin osa näistä neutraalistakin on aika helposti maskuliiniseksi tulkittavia, jos ajatellaan vaikka koskenlaskijaa, niin siitä pystyy kuitenkin päättelemään, että miestähän sillä tarkoitetaan. Nämä maskuliiniset, niitä on enemmän ja sitten neutraaleistakin iso osa olisi laskettavissa niiksi.
1: Mitäs näitä ammattinimiä sitten muita kuin koskenlaskijaa?
2: No täällä on esimerkiksi kadettia ja kapteenia ja monenlaista mestaria, on juustomestaria ja lihamestaria ja lapinjääkäriä ja liideriä ja maestroa. Ja...
1: Mikäs on liideri? Liiderhän
2: on tämä tällaisten urheilulisäravinteiden valmistaja. Aa. Ja onpa täällä maisteriakin, porkkana maisteri esimerkiksi. Taitaa olla leipä kyseessä siinäkin.
1: Kadetti taisi olla juusto. Kyllä. Onko niissä ammattinimissä nähtävissä, että onko ne tietyn sukupuolen ammatteja?
2: Näissä vaikuttaa se, että perinteisesti hän pitkään historiallisesti miehet on yhteiskunnassa näitä ammatteja tai titteleitä kantaneet, niin hirveän helppo olisi tulkita. Ja usein pakkauksen kuvitus sitten siihen vielä myös ohjaa, että marsalkka nyt sitten ajatellaan usein jopa ihan tietyksi marsalkaksi tai, tai salaneuvos on sitten mies viimeistään siinä kohtaa, kun sitä
1: pakkausta tutkii. Siellä on paljon tämmöistä juustoa, olutta, leipää, lihatuotteita, suolaisia tuotteita.
2: Kyllä, näistä voisi sanoa kyllä niin.
1: Nämä henkilöön viittävät elintarvikenimet, ovatko ne jotenkin erityisiä verrattuna muihin elintarvikkeisiin? Onko joku syy, miksi näille elintarvikkeille on annettu henkilön nimi, sukupuoli tai titteli? Toimittaja Hanna Hietikko.
2: Siinä tuotteessa sinänsä ei varmasti ole tätä sukupuolta, että... Enemmän tässä yritetään nimenomaan mielikuvilla pelata, että siihen saataisiin sitä sukupuolta jotenkin siihen tuotteen identiteettiin. Tällaista sukupuolittavaa nimeä, on kyllä muuallakin kuin elintarvikkeissa, että esimerkiksi on törmännyt omaan nimeeni sukkahousuissa ja salaattikerässä ja tulee mieleen tämmöinen vaikka Mikko Lumikola, mutta että jonkun verran siellä on sitä, että mitä siinä ajatellaan kohderyhmäksi, niin sen mukaan se nimi sitten annetaan, että nämä nyt sitten voisi olla naisille ja nämä nyt sitten voisi olla miehille, että tällä tuotteella on tämmöinen identiteetti ja sitten kuluttajan täytyisi jotenkin hyväksyä se, että on no kuluttaja-identiteetti, niin se sallii, että mä voin tämmöisen ostoksen nyt tehdä.
1: Tämä on kiinnostava strategia nimetä näitä, koska kaikkiaan tiedämme, että miehet ovat kiinnostuneet etupäässä naisista ja naiset ovat kiinnostuneita etupäässä miehistä. Niin sitten laitetaan oluen nimeksi miehen nimiä. Miksei sinne laiteta naisen nimiä?
2: Oluissa näkyykin tämä, että ketkä oluita on. Pannu kautta historian. Usein siellä on nimet luostareista, munkeilta, eli siellä näkyy nimenomaan tämä vanha nimityyppi, että tekijä, hankkia, antaa sille nimen, mutta sitten fantasia nimiä on niin kuin esimerkiksi tätä Nikolaita tai Marsalkkaa tai ukkopekka eli että halutaan myös liittää siihen olueen jonkinlaisia mielikuvia.
1: Eikö tämmöisessä nimeämisysteemissä ole vaarana se, että rajaa pois osan mahdollisista asiakkaista tai kuluttajista?
2: No, usein se tuoteidentiteetti luodaan jonkun kohderyhmän mukaan, mutta tutkimuksista tiedetään, että naiset on usein vastuussa perheen ruokaostoksissa, että heillä on tämmöinen niin kuin Kyky hyväksyä useampia tuoteidentiteettiä kuin miehillä ja jos tekee tuotteen, joka on ikään kuin kaikille, niin sillä ei tavoita sitten ketään, että aina täytyy miettiä joku tietty segmentti, jolle se tuote on tarkoitettu. Jos yrittää miellyttää kaikkia, niin silloin ei ikään kuin miellytä ehkä ketään, että tärkeää olisi herättää tunteita ja aiheuttaa tykkäämistä kuluttajissa ja semmoisessa tämmöiset sukupuolittuneet nimet aika usein sitten toimii, että tunteita ainakin herää.
1: Onko tällaista nimen antamista harrastettu johonkin maailman aikaan enemmänkin? Onko tämä vanha vai uusi juttu tämmöinen henkilöiminen ja sukupuolittaminen? Toimittaja Hanna Hietikko.
2: Tässä ilmiössä on nimenomaan pohjana se, että aluksi tuotteita nimettiin aika mielikuvituksettomasti, että valmistajan tai hankkijan tai tuottajan nimi siihen mukaan, mutta sitten myöhemmin keksittiin nämä fantasianimet, että niillä saadaan siihen tuotteeseen kätevästi liitettyä kaikenlaisia sen nimen kantamia mielikuvia. Jos miettii vaikka sitä marsalkkaa tai prinsessaa, että millaiset mielikuvat siinä nyt sitten saa liitettyä, tai millaisia mielikuvia Hanna-nimen mukana siirtyy salaattikerään tai sukkahousuihin, niin siinähän pystyy paljon enemmän mielikuvia siirtämään kuin sillä, että tässä nyt on minun pyydystämäni kala tai kasvattamani possu, että tämä on sellaista niinku uudempaa tuotantoa tämmöinen, mutta että se on vain yksi nimityyppi muiden joukossa, että hyvin monenlaisia muitakin tapoja nimetä on. No tuossa on ainakin, ainakin jonkun verran eroa siinä, että kuinka miehet ja naiset antaa nimensä tuotteelle, että, että kyllä sitäkin tapahtuu, että naisen nimi siirtyy tuotteelle, kun hän on sen tekijä, että sitten on Hanna Tädin kakut ja Minna Kantin kahvikakku, kun sitten taas leivonnaisissa usein käy näin päin, että jos sillä on jonkun miehen nimi, niin se on sitten tehty hänen kunniakseen, niin Ruuneperin Torttu tai Masariini tai Aleksanteri Leivos, että silloin yleensä tämä mies ei ole ollut sen tekijänä.
1: Kun elintarvikkeita tällä tavalla inhimillistetään, niin onko aina kyseessä sukupuolittunut inhimillistäminen vai onko paljon semmoista yleisinhimillistämistä?
2: Usein se sukupuoli tulee siinä niin kuin kätevästi mukana, kun inhimillistetään. Se tulee hyvin automaattisesti, kun se on tämmöinen kategoria, jota moni ajattelussaan käyttää ja mikä ajattelua sitten nopeuttaa. Että kun tuotteille tuoteidentiteettiä mietitään, niin siinä jos ajatellaan, että joku tämmöinen inhimillinen identiteetti luodaan, niin kyllä se sukupuoli siinä aika helposti sitten mukaan myös ajatellaan. Että...
1: Näkyykö näissä elintarvikeiden nimissä viime vuosien lasten nimimuodit?
2: No on aina muodissa, että oli kyse lasten nimistä tai tuotteiden nimistä tai yritysten nimistä, niin kyllä Suomessa nämä ainot ja väinöt ja tässä tapauksessa myös ahti on aika hyvin tuolla esillä. Nimimuodit vaihtelee sillä tavalla, että jos pyrkii vaikka tekemään semmoisen tuoteidentiteetin tai tuoten nimen, joka kestää aikaa, niin silloin ei ehkä olekaan järkevää. Mitään, mitä tahansa muotinimeä tuotteelle laittaa, vaan joku klassikko ehkä. Ja siksi nämä kalevalaiset nimetkin nyt sitten esimerkiksi on lasten niminä hyviä ja, ja tuotenniminä ja yritysten niminä hyviä.
1: Aina ajatellaan, että Suomi on tasa-arvoinen maa, vanhastaan ollut ja yhä paremmin tasa-arvoisia ollaan, mitä nyt palkkaus pitäisi saada vielä kuntoon ja päästä eroon kirkkoherra-tyyppisistä termeistä, mutta kun ajatellaan näitä elintarvikkeiden nimiä, niin näyttääkö Suomi tasa-arvoiselta sitä kautta?
2: Kyllä täällä nimistössä ainakin stereotypiat yllää, mutta ehkä joku kuluttaja sen sitten tiedostaakin ja jättää ostamatta, että jos siellä on jotenkin häiritsevän sukupuolittavaa nimistöä, että totta kai siinä Nimeä keksiessä yritetään semmoinen myyvä ja toimiva nimi näille keksiä ja ei näitä suotta siellä ole, että vielä on ihmisiä, joihin tämmöiset nimet vetoaa ja jotka haluaa ostaa tuotteita, joilla on tämmöisiä sukupuolittuneita, sukupuolittavia nimiä, vaikka tuotteilla sinänsä ei olisi sukupuolta. Että kyllä siellä on jako siihen, että miesten nimet usein annetaan niin sanotusti oikeille ruuille, suolaisille ruuille, ja sitten taas naisten nimet on siellä jälkiruissa ja makeisissa, vähän kielletyissäkin herkuissa ehkä, niin kyllä siinä on tämmöinen selkeä vastakkainasettelu.
1: Niin, mainosmaailma ja tämmöinen brändäysmaailma, joka perustuu joihinkin mielikuviin, niin se ei taida olla semmoista maailmaa, jossa niin sanottu muutoksen voima olisi eniten vallalla.
2: No kyllä ainakin tämä sukupuoli on semmoinen monen ihmisen ajattelulle tyypillinen kategoria, että sitä moni vielä ajattelee, että sillä on merkitystä, että onko joku mies tai nainen tai jopa tuotteilla täytyy olla sukupuoli. Vaikka ei se nyt ehkä nykypäivänä niin tarpeen olisikaan semmoinen ihan tarkka jako ainakaan.
1: Onko teillä tietoa siitä, millainen tilanne on muualla maailmassa? Toimittaja Hanna Hietikko.
2: Kyllä tämä on ihan kansainvälinen ilmiö. Miesten nimiä on enemmän tämmöisessä kaupallisessa nimistössä, kun se on ollut miehille vuosikaudet helpompaa ja tyypillisempää, että he siellä yhteiskunnassa tämmöisenä toimijoina ovat. Näistähän oli mielenkiintoinen keskustelu keissasta ja eskimosta. Että kyllä tämmöinen nimi, jossa on sukupuolta tai hahmoa, jota yleisö ei enää sitten haluakaan ostaa, niin kyllähän semmoinen voi mennä ikään kuin muodista tai ettei sitä kannata enää käyttää. Tunteitahan nämä herättää paljon, tämmöiset keskustelut, että jos ihan täysin keksitty fantasia-nimi, niin se on jännä, että sitten se on kuitenkin niin tärkeää, että ihmiset suuttuu siitä, jos se nimi haluttaisiin vaihtaa. Nämä on aika hauskoja, kun miettii, että Minun nimeni on annettu tuolle salaattikerälle, että mitähän tässä nyt halutaan siirtää tai, tai niin kuin Linda Linssi-pihvi, niin miksi kukaan haluaisi syödä pihvin, jolla on ihmisen nimi, että nämä on todella erikoisia mun omasta mielestäni, että miksi tämä nimeäminen on niin hankalaa.
0: Kansa on taas puhunut. Korona-aikana elämykset täytyy löytää läheltä. Siksipä maailmaa kiertäneet Riku Rantala ja Tunna Milonov kehuivat Iltasanomien artikkelissa vaihteeksi kotimaan matkailukohteita. Nimimerkki tahkojuusto kiinnitti huomiota siihen, kuinka toimittaja on muunnellut, on sitä kierretty muutakin kuin tahkoa sanontaa seuraavalla tavalla. Yksistään Madventures-matkailuohjelman puitteissa miehet ovat kiertäneet maapalloa kuin Tahkoa. Nerokas, kiertää verbin eri merkityksiin pohjautuva ilmaisu, mutatoituu tässä käsittelyssä kosmologiseksi planeetan veivaukseksi, johon en usko Rantala-Milonov-parinkaan pystyvän, epäilee nimimerkki tahkojuusto. Alkuperäisessä on sitä kierretty muutakin kuin tahkoa sanonnassa, Kierretään hiomiseen ja terottamiseen tarkoitetun työkalun kampea ja annetaan ymmärtää, että on sitä nähty muutakin kuin kotikulmia. Onneksi tahkoa pääsee kiertämään muuallakin. Aristoteleen kantapää ehdottaa kiertämään Itä-Suomessa sijaitsevan tahkon retkeilyalueen luonnonkaunita reittejä. Tai jos kaupunkiympäristö houkuttelee enemmän, voi kiertää urheiluvaikuttaja Tahko Pihkalan patsasta Helsingissä Olympiastadionin edustalla.
1: Uutishenkilön ammatti on vaativaa touhua, koska tavalliset asiat eivät tavallisesti ole uutisia, vaan erikoiset asiat. Ja silloin uutisen kirjoittajan pitäisi omaksua saman tien kyseisen erikoisalan, ehkä jopa monituhatvuotinen historia ja termistö. Kuuliamme nimimerkki Vesien Vesa havaitsi tämän vaikeuden joulukuussa, kun hän luki Helsingin sanomista juttua maailman ympäri purjehtia Ari Huuselasta. Uutinen kertoi Etelämeren hurjissa tuulista ja siitä, miten Huuselan kuvaaman videon taustalla kuuluva, korvia huumaava, Vaijerien peräsimen ja Kölin ulina korosti tilanteen kaottisuutta. Nimimerkki Vesien Vesa jäi miettimään purjeveneen rakennetta. Kun nopeus on yli 20 solmua ja köli ulisee tuulessa, tilanteen on pakko olla kaottinen, Voimia kipparille. Aristoteleen kantapään myötä laita fraasien makean veden kippari on samaa mieltä. Kölihän on veneen tai laivan pohjassa oleva uloke, joka on kuin suuri kalan evä ja osoittaa aina alaspäin silloin kun vene on pystyssä. Jos tuuli ulisee purjehduksen varrella kölissä, vene on kaatunut. Kirjoittaja on siis syyllinen kilpapurjehtien veneen kaatamiseen kesken seilauksen, joten määräämme hänet rangaistukseksi lukemaan kaikki tinttisarjakuvat ja miettimään, mikä kapteeni Haddokin haukkumasanoista sopii häneen. Senkin lotja-uuno. Laiskuus on yksi tärkeimpiä kielen ominaisuuksia. Sen vuoksi usein käytetyt sanat lyhenevät vuosituhansien aikana, ja sen vuoksi joskus tulee käytettyä vaikkapa englannin kielen sanaa, jos se tulee ensimmäisenä mieleen, eikä suomen kielen sanaa. Yksi kielellinen laiskottelu sallitaan toiston välttämiseksi. Kun luetellaan yhdyssanoja, joiden loppuosa on sama, on sallittua sanoa se vasta viimeisen sanan kohdalla, niin kuin luettelossa esi-, liikenne- ja syntymämerkki. Kuulijamme nimimerkki Otetaan lukua valittaa tuon käytännön aiheuttamassa sekaannuksesta. Hän kysyy, miksi esimerkiksi lukuväli 500-600 kappaletta sanotaan muodossa 5-600? Kun sehän tarkoittaa viidestä kappaleesta kuuteensataan kappaletta, eli aika lailla eri asiaa. Kiitämme nimimerkkiä otetaan lukua. Sama sudenkuoppa piilee viiva-ilmauksen korvaavassa muodossa viidestä kuuteensataan kappaletta. Kannattaa siis olla tarkkaavainen lukumäärävälien kanssa, että puhuu siitä, mitä tarkoittaa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.